0: Señor, somos cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal, es premiado, vencedor trabajando sirviendo al Redentor buscando de Dios Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto saludarlos en esta mañana, tener este espacio para nuevamente
1: reflexionar usando estos medios que el Señor ha provisto en este tiempo para nosotros como su iglesia, reflexionar en su palabra, continuar en el estudio del de libro de Apocalipsis y en esta mañana vamos a estudiar la carta y el mensaje que el Señor envía a la iglesia en la ciudad de Laodicea. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, la carta a la iglesia, de la odisea. Le invito a que lo leamos, voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Le invito a que busque el pasaje, Apocalipsis 3, 14 al 22, y a que lo leamos juntos. Dice la escritura. Escribe al ángel de la, perdón, ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Yo estoy a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana y por la posibilidad que nos brindas a través de estos medios de poder juntos estudiar tu palabra, reflexionar, acercarnos a las escrituras, Señor. En ellas hallamos vida eterna porque ellas dan testimonio de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que a través de este pasaje nos ayudes a evaluar nuestras vidas, a considerar lo que tú ves, como tú ves a tu iglesia, como tú ves a tu pueblo, Señor. A considerarte como esa fuente gloriosa y sin igual de todo lo que existe, de todo lo creado, Señor. Ayúdanos y guíanos y corrígenos a través de tu palabra, y aún en medio, Señor, de la corrección y de la disciplina, ayúdanos a experimentar y ver tu gracia y tu amor en esta mañana, Dios. Con reverencia yo te pido que traigas a mi vida claridad, el poder expresar las verdades de tu evangelio con fidelidad, Señor. Dame claridad y guíame, Señor, te lo ruego en esta mañana, Dios a mí, a, nuestros, a mis hermanos, a nuestros amigos, ayúdanos a entender la verdad gloriosa de tu palabra y produce en nosotros eh, tu voluntad, llévanos hacia donde tú nos quieres guiar con el entendimiento de tu palabra, Dios, pues no vuelve tu palabra vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te alabamos y te agradecemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis, amado, mis amados hermanos, mis amigos, creo que por estos días hemos escuchado con frecuencia en las noticias, en los diarios, en, en el internet y en diferentes partes, hemos escuchado acerca de los respiradores o de los ventiladores y es justamente a causa de la situación de pandemia que los ventiladores y los respiradores se han, han vuelto algo central, relevante, algo importante y algo necesario dentro de la vida de, 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 de los países incluyendo el nuestro ¿qué son y para qué sirven los ventiladores los respiradores, hablando de este eh, aparato que se usa en la medicina? bueno un ventilador o un respirador es una máquina que respira por usted es una máquina que le ayuda a respirar, entonces es un equipo eh, mecánico con componentes electrónicos que está ligado a, a unos eh, aparatos que miden y permiten asistir a la persona que no puede respirar por sí misma y cubren esa función de respirar por aquella persona que no puede respirar por sí misma eh, ¿Cuándo se necesitan los respiradores? Bueno, justamente eso, son necesarios cuando las personas no son capaces de respirar por sí mismas y al no respirar por su propia cuenta pues necesitan ser asistidas eh, en este caso particular por los respiradores ¿Cuándo se puede dar eh, eh, o cuándo se determina que es necesario hacer uso de un ventilador o de un respirador medicamente? Digamos que hay tres eh, aspectos generales para hablar al respecto, de acuerdo con lo que estuve eh, revisando. Uno es cuando se comprueba que la persona no está recibiendo suficiente oxígeno, entonces la persona está respirando por su cuenta, pero realmente el nivel de oxígeno en su organismo no es el adecuado, no es el necesario y entonces es necesario asistir a esa persona en cuanto a su proceso respiratorio haciendo uso de un respirador también después de una cirugía, por los procesos de anestesia y demás las personas pueden necesitar un respirador que respire por ellas ya que en su proceso de recuperación después de la cirugía en los momentos posteriores, inmediatos posteriores a la cirugía los medicamentos pueden causar un sueño y la respiración aún no ha, ha eh, llegado o no ha retornado a la normalidad. Entonces, durante ese periodo en el que todavía no ha retornado a la normalidad, se usa un respirador para asistir a la persona y que pueda respirar mientras va recuperando su proceso normal, natural de respiración. Y un tercer caso es cuando una persona tiene una enfermedad o lesión que le impide respirar de forma natural o de forma normal. Entonces, una enfermedad o lesión que le impide respirar de forma natural. Ese último caso de uso es justamente el que aplica para los pacientes con COVID-19 que han sufrido una respuesta inflamatoria de sus pulmones, una respuesta inflamatoria desmesurada, a causa de la infección que le ocasiona el virus, justamente. Ese, esa infección y esa inflamación le impide el paso natural del oxígeno por ende se usa un respirador. Ahora, la mayoría de las veces se necesita un respirador solo por corto tiempo, es cuestión de horas, de acuerdo con los casos que ya vimos, eventualmente días o semanas, pero en algunos casos particulares se necesita durante meses, o a veces, en casos muy puntuales, durante años. Entonces, de esta forma vemos que los respiradores se vuelven como la fuente de solución a una terrible condición, ¿Y cuál es esa terrible condición? Bueno, la condición de que una persona no pueda respirar por sí misma, no pueda obtener el oxígeno que necesita de forma natural. Entonces necesita ser asistida con el propósito de evitar la muerte justamente. Entonces el respirador se vuelve como la fuente de solución a esa terrible condición. Y eso es justamente lo que quiero que reflexionemos en el pasaje que acabamos de leer. Y les invito a que reflexionemos en que Jesucristo es la fuente de solución a una terrible condición. Jesucristo es la fuente de solución a una terrible condición. Para entender esto vamos a dividir nuestro texto en dos en dos puntos. El primer punto es el versículo 14, que, en el que vamos a ver que Jesucristo es la fuente verdadera de todo lo creado. Y el segundo punto, versículos 15 al 22, es Jesucristo, la fuente verdadera, de su iglesia. Entonces vamos a iniciar con el versículo 14 y es Jesucristo la fuente verdadera de todo lo creado. En el versículo 14 el Señor se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta frase completa apunta a Jesucristo como el testigo que habla con total verdad. Así empieza la frase. El, el amén, el testigo fiel y verdadero. Está hablando de Jesucristo como el testigo que habla con total verdad. Es como el testigo ocular. Es como el testigo que oyó. El, el testigo eh, eh, que oyó y que vio. De forma que él puede ser ese testigo confiable. O más bien, de forma que él es ese testigo confiable. Él vio, él oyó. Es el testigo fiel, es el testigo verdadero. Él entonces es el testigo confiable confiable. Pero también dice que él es el principio de la creación de Dios. Esto también nos muestra, al llamarlo el principio de la creación de Dios, nos muestra su participación dinámica en el origen de la creación de Dios, es su participación activa en el principio en, el, en la creación de Dios. Jesucristo no estaba de forma pasiva, mirando y escuchando, sino que estaba participando de forma activa en la creación, como Dios, el Hijo, participando con la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesucristo estaba participando de forma activa en su creación, en la creación. Entonces, eh, nos muestra a Jesucristo como el testigo fiel, el testigo confiable que participó en la creación de todo, de todo aquello que fue creado. Él participó en ello. Juan, en el, en el Evangelio, justamente en el capítulo 1, nos presenta o presenta a Jesucristo como el verbo que estaba con Dios en el principio, como lo está diciendo aquí en el versículo 14 de Apocalipsis. Y dice... Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, sin Jesucristo, nada de lo, que, de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este pasaje nos está mostrando a Jesucristo como el autor de la creación, como el Dios soberano que creó todo lo que existe, como la fuente verdadera de todo lo creado. Así que la fuente verdadera de todo lo creado, el autor verdadero de toda la creación, es quien está dirigiendo este mensaje a la iglesia en la odisea. ¿Pero qué tan necesario es Jesucristo como la fuente verdadera para el mundo, para todo lo creado? ¿O qué tan necesario es Jesucristo como la fuente verdadera para su iglesia? Bueno, la respuesta es que Jesucristo es completamente necesario, así como el respirador es completamente necesario para el que se encuentra en una condición de poder respirar por, su, por sí mismo. Entonces, de, de igual manera, Jesucristo es completamente necesario para su creación, para su iglesia, es indispensable. Y la razón es porque el pecado ha conducido a toda la humanidad a buscar satisfacción de forma inmediata. Y para buscar alcanzar, o lograr sus deseos pecaminosos, paga el alto precio de anular la firmeza que le brinda la verdad de Jesucristo. Y esa verdad, esa firmeza la necesita para vivir, y al anular, al anula, al, perdón, al anular esa verdad está quedándose sin firmeza para su propia existencia, existencia que proviene de aquel que creó todas las cosas. La humanidad ha negado la realidad en su intento de no verse evidenciada como errada. Y hacen, y la humanidad hace todo lo que está a su alcance para no verse evidenciada. ¿Cómo lo hace? Niega la verdad, distorsiona la verdad, ridiculiza la verdad. Pero reitero, con esto está pagando el alto precio de quitarle el sustento sólido y firme a su existencia. En contraste, en esta frase que leímos, Jesucristo da sentido, da coherencia y da firmeza, pues Él se muestra como el autor de todo lo creado, todo lo que existe. Él es el autor, Él es el, el origen, Él es el, el, el iniciador de esta obra gloriosa y asimismo, sin duda, el autor y el fundador de su iglesia. Podemos mirar a nuestro alrededor fácilmente en un día como hoy, común y corriente, y darnos cuenta de que no hay otra fuente sólida y estable que pueda sostener y sustentar la vida. Eh, vemos la situación actual de pandemia y todo lo que considerábamos sólido es como si se hubiera detenido, por un momento como si se hubiera derrumbado, luego como si se hubiera detenido, y todavía nos hablan de una nueva realidad. Vamos a vivir en una nueva situación a causa de un virus. Esto nos debe, nos debe llevar a considerar como finalmente la única fuente sólida y estable para sustentar todo lo que existe es Jesucristo en medio del relativismo variable y vacilante que ofrece la sociedad, no hoy en día, sino a lo largo de la, de la historia de la humanidad. Un relativismo variable y vacilante que no le da firmeza y que hace que la vida y lo que hacemos pierda sentido y pierda razón, porque no hay sustento para ello. Al anular el verdadero sustento y fuente de todo lo creado que es Jesucristo, al querer negarlo me refiero. Como iglesia, entonces, no debemos olvidar que Jesucristo es la única fuente fiel de todo lo creado. Jesucristo creó absolutamente todo lo que vemos, y dice en la palabra que todo lo creó bueno, y bueno, en gran manera. Y para el hombre perdido, en medio de sus contradicciones y sus vacilaciones, solo Jesucristo puede proveerle el fuerte y sólido cimiento que le dará sentido a su existencia. Cuando el hombre niega a la verdad gloriosa de Jesucristo como la fuente de todo lo creado, está perdiendo el sentido de su existencia. Está perdiendo el sentido de por qué está en esta tierra. Y esto lo necesitamos recobrar como hombres, como seres humanos y como iglesia. Ya vimos Jesucristo, la fuente verdadera de todo lo creado, conforme al versículo 14. Y vamos a avanzar a nuestro segundo punto y es Jesucristo, la fuente verdadera de su iglesia. En el versículo 15 al 17 dice, yo conozco tus obras y este es el mensaje del Señor a su iglesia, a la Odisea, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Jesucristo conoce la terrible condición en que la iglesia de la Odisea se encuentra. ¿Cuál es esa terrible condición? Bueno, como ellos a, a sí mismo se veían muy diferentes a una terrible condición, ellos son descritos, el Señor dice que ellos se ven, dice en el versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces, ellos se ven como una iglesia rica. Dicen, me he enriquecido. Entonces se ven como en un crecimiento, en una prosperidad. Han venido avanzando, han venido creciendo y así se ven. Pero también han llegado a una conclusión. De nada tengo necesidad. Soy rico, me he enriquecido y entonces no tengo necesidad de nada. Y así era como se veían. Esa era la forma como se veían. Y eso no parece una terrible condición. Claramente ellos no veían esa terrible condición. Pero Jesús lo describe de una forma diferente. Y Jesús dice... que ellos son una iglesia tibia. Dice, así que puesto, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo describe como una iglesia tibia. Una iglesia también que es miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Esa es la forma como el Señor los veía, que contrasta en la forma como ellos se veían a sí mismos. La pregunta para hacernos ahí es, ¿cómo llegaron a esa terrible condición? Porque si pensamos en que estas son las palabras del Señor, que así es, hacia su iglesia, porque es su iglesia, entonces esta condición es una condición terrible en la que se encuentra su iglesia. Una iglesia tibia, una iglesia miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Y si tratamos de pensar un poco en, en, en las otras cartas que ya vimos hasta el día de hoy, había algo en lo que el Señor res, rescataba o algo que era loable de estas iglesias, pero cuando llega a la odisea no hay nada loable, parece no haber nada rescatable y entonces la condición de la iglesia es una condición terrible, no hay siquiera algo que reconocerle, no hay siquiera algo que sea loable para que el Señor lo reconozca, por el contrario, creen que son ricos y todo lo opuesto. ¿Cómo llegaron a esta terrible condición? Ellos dejaron al Señor como su fuente verdadera. Buscaron o consideraron otras fuentes como mejores. Probablemente hubo indiferencia y apatía hacia Cristo. Esto los condujo al engaño de verse en una buena posición, así se veían, pero estaban engañándose a sí mismos y eran incapaces de, de reconocer su horrible estado, no podían reconocer eso, como ya lo vimos en, en el versículo 17. Entonces, ¿qué hacer ante esa terrible condición? ¿qué debían hacer? aquí Jesucristo se muestra como la fuente verdadera a la cual ellos deben acudir y el propósito es solucionar y corregir su lamentable estado deben acudir a Jesucristo él es la fuente verdadera que puede corregir ese estado lamentable en el que se están en el que se encuentran y dice el versículo 18 te aconsejo que de mí Compres oro refinado por fuego. Él es la fuente. Te aconsejo que de mí, Jesucristo es la fuente para su iglesia. Jesucristo es la fuente de todo lo creado, pero Jesucristo es también la fuente de su iglesia, más bien, y Jesucristo es la fuente de su iglesia. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Todo esto la iglesia tenía que hallar lo que tenía, tenía que buscarlo de nuevo en Jesucristo como la fuente de verdadera para su iglesia. A esto el Señor le suma una exhortación. La exhortación es que sean celosos, que se arrepientan y que se vuelvan a la comunión él. El versículo 19 nos muestra eso, dice yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al mundo, no se lo está diciendo a un incrédulo, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica recobrar el compañerismo, que la iglesia recupere el compañerismo, que recupere la confianza, que recupere la comunión que se habían perdido por la búsqueda de otras fuentes que consideraron como más importantes. En la comunión e intimidad con el Señor podían recuperarse de su lamentable condición. Esto nos puede llevar o nos debería eh, llevar a considerar las palabras, esta invitación del Señor aquí, las palabras del de Evangelio en Juan capítulo 15, cuando el Señor dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados del Señor, su iglesia nada puede lograr, nada puede obtener, nada puede hacer. ¿Cómo no perder a Cristo, la fuente verdadera de su iglesia, para nuestra iglesia local, para renacer? ¿Cómo no perder a Cristo, la fuente verdadera de la iglesia? ¿O cómo recuperarlo si la iglesia ha caído en esa condición? No creo que nuestra iglesia haya caído en, en esa condición, pero deberíamos considerar cómo no perder esa comunión y esa fuente genuina que es Jesucristo para su iglesia. Pero si una iglesia ha perdido a Cristo, ¿cómo recuperarlo? Volver a Cristo como la fuente verdadera es no sumirse en el orgullo de verse como rico y sin necesidad, como una iglesia rica y sin necesidad. La iglesia no debe depositar su esperanza en otras fuentes. Solamente la fuente verdadera, como ya hemos visto, es Jesucristo. Por tanto, no debe depositar su esperanza o no debe buscar su recurso, su esperanza, su fuerza, su provisión de fuentes diferentes al Señor Jesucristo. Otras fuentes como la influencia, la riqueza, el poder, la teología. Depositar la esperanza en, en su influencia es un error el número de miembros cuántas personas asisten cuántas personas eh, se reúnen en este, en este lugar esa es una fuente equivocada en la cual la iglesia no debe depositar su esperanza qué tan influente es porque, qué, qué tanta influencia tiene porque tiene muchos miembros que se reúnen allí o muchas personas que asisten allí esa es una fuente equivocada para medir la, el, el, la condición de una iglesia o su riqueza, qué tanto dinero ingresa o qué tantas posesiones tienen, esta también es una fuente equivocada. Es una eh, iglesia que tiene ingresos, que tiene recursos, que puede hacer muchas cosas porque tiene esos recursos. Esa tampoco es una fuente correcta de calificar y de ver a la iglesia. Su poder, su reconocimiento social, qué tanto reconocimiento social tiene, qué tanta influencia social o qué tanta influencia política tiene. Esa, esa no es tampoco una fuente correcta para medir a la iglesia estas son fuentes incorrectas o incluso su teología porque es necesaria tener una buena teología una sana teología un estudio correcto una comprensión correcta y una exposición sana de las escrituras pero todo esto no es suficiente ya que todo esto influencia, riqueza, poder todo esto sin Cristo no será más que una terrible condición por otro lado, volver a Cristo como su fuente verdadera es reconocer que sin Él, no se, no, la iglesia no sirve como iglesia. La iglesia sin Cristo no sirve como iglesia. ¿Por qué? Porque no puede calmar la sed del sediento. El Señor dijo, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno, lo otro, pero eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y la iglesia... Si su fuente verdadera no es Jesucristo, entonces no puede calmar la sed del sediento. Y me refiero a cuando se, se, se requiere que el, la palabra de Dios eh, supla la sed de aquel que llega a escuchar el mensaje de las Escrituras, pero finalmente lo que escucha es otra cosa, porque la fuente de esa iglesia ya no es Jesucristo. O la fuente de, de donde proviene el mensaje que está recibiendo esta persona no es Jesucristo, entonces es... No es como ese vaso de agua fría que suple la sed del sediento. Tengo sed, quiero escuchar al Señor, quiero escuchar su palabra. Un vaso de agua fría calma la sed del sediento. Pero en la iglesia no era eh, fría. No había como saciar la sed del sediento. Tampoco era como eh, caliente. Tal vez eh, eh, normalmente relacionamos esas aguas termales, cálidas, calientes, como algo saludable para el cuerpo humano. Y entonces pensemos en aquel que llega a la iglesia eh, como eh, enfermo y necesitado de escuchar las escrituras y la exposición que proviene del mismo Señor, de su, de su palabra expresada con fidelidad. Pero lo que recibe es un agua tibia que por un lado nos hace a su sed y por otro no lo puede sanar de esa condición que necesita en ese momento por causa de su situación. Al contrario, reconocer esa tibieza solo provoca, el Señor la reconoce y solo provoca vómito. Y esa tibieza proviene de las fuentes incorrectas, cuando la iglesia ha cambiado a Jesucristo como la fuente verdadera y se va en busca de fuentes incorrectas y expresa finalmente eso. Al volver a Cristo como su fuente verdadera, la iglesia ya podrá ver esa terrible condición restaurada. Será rica, será pura de nuevo, verá con claridad nuevamente y disfrutará de la promesa de su Salvador. La promesa dice en el versículo 21, Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Y en cuanto a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, quien no pertenece al Señor, no participará de esa amorosa corrección, como Él lo dice en este pasaje. Acércate a Él, acércate a Jesucristo, la fuente de la creación, y la fuente verdadera de la creación y de la iglesia, y pídele que te salve, y que te una a su iglesia. Entonces serás tratado por Él como hijo, como hija, y esto incluirá haber restaurada tu vida de la terrible condición del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que podamos reconocerte, Señor, como la fuente verdadera de la creación, la fuente verdadera de tu iglesia, la fuente de verdadera solución a una terrible condición, y esa es la condición en la que está el hombre o la iglesia, cuando se ha separado de ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, ayúdanos a amarte, ayúdanos a reconocerte, Señor, a reconocer nuestra condición viéndote a ti, Señor, y a acudir a ti, la fuente genuina, sólida, firme y verdadera, que da sentido a la iglesia, que da sentido a la a todo lo creado, Señor. Te alabamos, y te agradecemos por este tiempo que nos has brindado, Señor. A ti sea toda la gloria, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis
0: hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de día.